0: 想问问大家哈，有没有一种经验啊？当你在开车的时候，你就遇到后面有人很急啊，一直要来靠近你，甚至有时候跟你闪灯，闪灯就算了，还逼你的车到很靠近的程度。有时候你不是很想让他，车道都满了，你就继续保持你的步调，继续开。然后他就不放弃，一直要给你很大的压力，甚至整个车里面都感觉到那种紧张的气氛。逼不得已，你稍微让一下，他稍微找到一个缝，他就钻过去。他钻过去还不放弃，跑到你的车子前面，减速刹车，吓死你了！全车非常的害怕，你什么话都要骂出来了。然后有时候男生真是急不得。遇到这种状况就很想跟他拼个输赢，油门哦踩下去的时候，旁边的老婆说：“老公冷静啊！”然后后面小孩就在后面哭、啊、哈哈很疯狂，很疯狂、哦、然后呢，哎，你转头看一看他们，就觉得啊，为了他们，我忍一口气下来，啊，心里面看着那个扬长而去的那飙车仔。就觉得呵，希望等一下再遇见你。几分钟之后，你看到他，车子在旁边擦撞了围栏、哦，警车停下来了，警察把车主揪下来了。你车子经过的时候，特意放慢了脚步，转头过去好好看一看，希望能够眼神相对。心中不禁发出一声“松啊”，但是转头再看看你的小孩，又觉得这样好像有一点不太好。这跟我们今天要讲的有关。我们今天要继续来读诗篇，特别在讲诗篇当中一个很特殊，有时候可能也会让你有复杂的情感：一方面觉得很爽，一方面可能也觉得有一点困惑的。一种类型叫做咒祖师。什么是咒祖师？我讲先讲一讲咒祖师是什么不是什么了啊、哦？先讲讲它不是什么好了。咒祖师呢，它不是什么奇怪的一种巫术，好像你可以用来搭配哦，这个小稻草人，那加上几撮对方的头发，用来对付你的敌人，一边拿针来戳，一边呢念这个这个经文来对他们造成魔法伤害。好，等于这种神奇咒语，啊，不是这样子的啊。咒主诗呢，他是啊圣经的学者，他对于诗篇的这个啊里面有很多不同类型的诗嘛，哈、啊，那对他的这个文学的分类，可是我们要注意到，毕竟啊这个诗篇里面这种所谓文学分类，它并不是作者一开始他就是照着这个分类从文学的角度来创作，不是这样子的。诗篇它就是很真实的祷告，被记录下来。之后来分析的人就帮他们做分类。所以咒诅诗从来都不是诗人说：“哎，我今天要来写个咒诅诗后、哦、就开始写，没有，他就是在圣灵的感动之下，当然有他所遇到的状况和情境，他就祷告了，但在祷告里面得到极大的更新、极大的安慰，所以把它记录下来，用来鼓励后面上帝的子民们。而诗篇，它就是充满了这些不同的类型，来向我们启示说，我们可以跟上帝说什么，或者唱什么，用来亲近我们跟上帝的关系。所以在这些不同类型里面，呃，我们可以有一些比较容易理解说，说啊，对这种真的很需要。比方说赞美诗，我们可以赞美神，对不对？觉得这个很需要啊，或者是呃，像是有这种忏悔诗。我们也能够理解，对不对？有时候我们就觉得哇，内疚，搞砸了什么？求、就、神、是、再给我们一次机会，可以理解。或有些时候我们会遇到一些很愁苦的事情，所以有一种叫哀告时，我们可以把我们一切的困难来到上帝的面前，请求他的帮助。而咒诅师呢，他就是比哀告师还要再更进一步。你不止很痛苦，而且。因为你知道，有时候你就是遭遇了一些鸟事啊，或遇到了坏人啊，你已经不只是好、哦、像是哀告时愁苦来到神的面前这样、哦、跟神诉说，你心里面实在是想要讨回公道，你希望给对方好看，你已经从哀告的人变成要去告别人的人了，你知道是这这样的一种转换，所以其实咒祖诗。就是神的儿女向神发出呐喊，希望敌人得到报应，希望神审判那些恶人，把一些病痛、绝望，甚至死亡等等的灾祸，可以降在那些恶人或仇敌的身上。OK， 希望上帝公益的审判可以赶快来到。好，所以造主诗，如果我们实际来看一段，在诗篇里面，特别是比较强烈一点的。他会是什么样子呢？这段哈一百零九篇的这段有点凶啦，所以我来替大家念好了哈。怨、哦、<笑>他的年日短少，怨别人得他的职分，好、哦、白话说就是失业最好这样啊。怨、哦、他的儿女为孤儿、哦，他的妻子为寡妇。好、哦<笑>哦，所以我想就不麻烦大家念啦，好不好啊？哦拍狼过来走啊、哦！因为他不想施恩，却逼迫困苦、穷罚的和伤心的人，要把他们治死
1: 、哦
0: 。蛮强烈的，对不对？我们说圣经里面所有的话都是人被圣灵感动而写下来的。哇，这个也是嘛！所以你会觉得说，当你遇到那些事情的时候，遇到这些坏人的时候，可以这样祷告，一方面觉得很爽快。那另外一方面，你也有这种感觉？修弹子嘞 ？Wait a minute， 这样真的是可以的吗？我们可以这样祷告吗？很多人念到做主诗的时候，会觉得心里有点不安呐、啊，哈、哦，觉得怎么可能诗人可以在圣灵的感动之下写出这样的话？其实这些诗呢，让我们看到人性的一面，诗人在痛苦当中，在愤怒当中呼喊，因为对于伤害他们的人，他们暂时。暂时没有办法把罪人的罪跟人把它给分开来，但是他们相信上帝可以，所以在极度的痛苦当中，只能够把一切的审判交给神，求神来速速施行审判。你可能会觉得说啊，诗人这样的情绪我可以理解啊，可是这样真的可以吗？而且耶稣不是说要爱你的仇敌吗？所以我们这样子。在基督信仰的伦理原则上面，会不会有冲突呢？好问题，我们一定都会有这些疑问。所以，我们就算看到圣经里面有这样的咒诅诗，可能我们很少真的有经验这么去做过，也不明白为什么要这么做。Okay? 所以要回答这个问题，必须先厘清这两件事情。第一件事情就是这样子的祷告是说给谁听的？这一定要搞清楚。咒诅师，他是私下对神的祷告，这跟你直接去对人去发出咒诅的话是完全不同的两件事情哦，这完全不一样哦。圣经并没有鼓励基督徒去对人去做出或发出这些咒诅的话，而且在绝大部分的情况之下，圣经鼓励我们要尽力与人和睦相处。比方说，在罗马书的这段经文十二章，你们一定会非常清楚，常常听过，要为那逼迫你们的人祝福，不要咒诅他们。若是能行，总要尽力与众人和睦。这个基本的原则，我们也明白。可是，我们要注意到，它不是只是一个道德命令，要大家就要做到这样子。很多时候，我们就觉得。太夸张，这个人太太恶值了，我受不了，没办法这样子做。我不贬他已经是对他最大的仁慈了、哦。可能你是这样的感觉，我还要祝福他。我们要注意到，在经文里面他说，如果可行，啊，总要尽力与众人和睦。这是说什么？啊、哦，这也不是说。如果可行，那绝对不可行，好，所以我就不努力了，也不是这样。他告诉我们，这是一段旅程，你会需要上帝的帮助，才有可能让你从现在这样愤愤不平的状态，渐渐的、渐渐的、渐渐的，能够走向一个你心里面觉得我可以为对方祝福。OK， 所以。他已经同时在那个经文里面，他也告诉我们，上帝了解，他知道有些时候我们真的受不了，我们做不到，暂时做不到为逼迫的人祝福。这个时候，我们痛苦的情绪，我们盼望公益可以速速来到的这种心情，能有什么出口呢？我们需要出口的，什么样的出口是安全的，既可以完全了解我们，又不会被我们绊倒呢？哎。咒诅诗就是让我们知道，气噗噗的时候说给神听是最安心的，就是为什么有这样子的这个诗篇存在了。而另外一方面，咒诅的效力要弄明白，就算我们知道我们可以安心的来到上帝的面前，因为这是我们私下跟上帝说的话，但是我们也不禁会有一种压力。就是我在私底下对对方说：“是啊，我真的很希望他会这样、这样、这样、这样。”这些话如果说了，然后他真的发生，那责任算谁的？会不会真的怎么样呢？如果说我们的咒诅很有效，无论我们发出什么样的咒诅就会实现，那会怎么样？假设你今天很生气，你说：“哇，跟神讲说，神啊，某某人真的太过分了，诈骗穷苦人家的钱，被车撞死最好。”你气噗噗跟神说最安心嘛，对不对？说完的时候，第二天就听到、哦，你会觉得怎么样？如果你跟神说谁谁谁某某人真的负心汉啊，欺骗感情，习惯性劈腿，跟不同人发生关系，还散布照片，害一堆女生受伤，最好他某某部位烂掉。更生气，结果第二天，你会觉得怎么样呢？也许有一点点疗愈，但是也有点恐怖，对吧？啊，这会不会让你下一次再去祷告的时候，会考虑比较多呢之前我们在读《列王记》的时候，好，这个旧约的历史书，有读到一个蛮特别的故事，我不知道你有没有印象？哈，讲到有几个小屁孩，他们嘲笑先知以利沙光头的事情。然后，伊丽莎就在神的面前咒诅他们，他们就被熊杀死了、哦。可能有些弟兄说，对，我也很有同感。谁敢这样子呢？啊、我就怎样怎样看看《列王记》啊，因、啊、为、啊、我们要说清楚啊，那个故事从来都不是一个中年男子自尊心受损的故事。哈哈，它<笑>的背后其实是那个城的那些那些居民呢，他们对上帝很不敬畏。OK， 所以这个背后其实是这样的一个故事哈，我们要搞清楚。所以基督徒对敌人的咒诅是否有这样子的效力呢？哇，很厉害的感觉，其实是也不是我们一定要搞清楚，到底那个效力或者上帝给我们的权限，到底是到哪里？这会让我们真的更有信心的知道，我们为什么可以做这这样子的祷告想想看，如果说我们像上帝一样，话语一出，事情就成就，压力会不会有点大？事实上，我们不是神，我们没有办法承受。不应该也不需要坐在那个审判台上面。神所给我们的权柄，让我们可以坐在一个原告的位置，很重要是这个原告的位置。然后我们可以跟神说：“谁欺负你？你希望神怎么帮你？”但我们怎么样都不是坐在审判台的位置，然后自己出手来搞对方。神他给我们来到他的面前，来去诉说一切的权柄，甚至是控诉他人。Okay. 只有在神的面前而已哦。所以这个咒诅师，他有点像是一个诉状书。我们求上帝来按照他的原则，因为他都知道，他都明白，我们也明白，我们是个原告，但是也许我们会告错了。可是我们没有负担，因为他是全职的，他不会被我们绊绊绊倒，所以我所有的东西可以来到他的面前，来请他做一个公益的审判，因为他全职，而且由他来审判最好了。我自己出手可能会搞砸，把事情搞得更复杂。但是我求上帝，你速速的审判，因为上帝交给你照顾是最好的。最厉害的，所以咒主师让我们知道，牙痒痒啊，交给神审判是最痛快的。不如我们就来看一下诗篇里面一个比较完整的咒主师啊、哦，诗篇三十五篇，来看一看这个大卫的祷告，以这个为例子哈、哦。在整个三十五篇里面呢，它分为三个段落啊，我们会看其中的两个段落，第一个段落跟最后一个段落。我们看一下，在这每一个段落里面，你都会看到大卫从一开始，他就是在这个诉状书里面说：“神啊，听我讲，真的很夸张，受不了了。”然后发生一些什么样的事情？希望神啊，你可以怎么样怎么样来施行你的审判。然后最后，我们会在那个段落的最后面里面看到他去说他跟神的关系。OK， 呃，我们不如来念一下哈，会有两页哈啊，第一节开始念，请。耶和华啊，与我相争的，求你与他们相争；与我作战的，求你与他们作战。求你紧握大小的盾牌，起来帮助我，拔出矛枪战斧，迎击那些追赶我的。求你对我说：“我是你的拯救。”愿那些寻索我命的蒙羞受辱，愿设计陷害我的退后羞愧。愿他们向风前的康比，有耶和华的使者驱赶他们；愿他们的路又暗又滑，有耶和华的使者追赶他们，因为他们无故为我暗设网罗，无故挖坑要陷害我的性命。愿毁灭在不知不觉间临到他身上，愿他暗设的网罗缠住自己。愿他落在其中遭毁灭，我的心必因耶和华快乐，因他的救恩高兴。我全身的骨头都要说：耶和华、啊，有谁像你呢？你搭救困苦的人，脱离那些比他强盛的；搭救困苦和穷乏的人，脱离那些抢夺他的。我们看到大卫在这整个诉状书里面。他跟神说：“我遭遇了一些不公平的事情，我希望那些人可以怎么样怎么样。”大为他所遇到的事情也不是小事哈，他被陷害、被追杀，有生命的危险，而且不是因为他做错什么，所以他非常的痛苦，来到神的面前，陈明一切。有时候我们也会这样子，就觉得怎么会遇到这种人？有时候也不是我们做错了什么，怎么要承受你这种？这样子的对待呢，甚至我们看到坏人继续呢在那当中猖狂，我们真的愤愤不平。而有时候我们也觉得这些事情，他、啊、怎么开口说呢？有时候甚至我们跟弟兄姐妹在一起的时候，我们也不知道该、啊、怎么讲。这是会让我们的信仰蛮受到考验的。在这种状态之下，我们觉得好像一切都扭曲了。我们会觉得是不是？没有神的存在，没有神可以审判他们，在他们的蹂躏和苦待之下，如果我们没有办法像这样子来跟神祷告，那我们可能会不知不觉离神越来越远。诗人因而在神的面前哀哭，求上帝为他伸张正义，向恶人施行审判，让那些人自食恶果。然后我们看到，当大卫他开口说这些话，去说希望那些人他们就怎样怎么样，照着上帝你的原则来施行审判吧。当他一边说着他的痛苦的时候，他也紧紧抓住他跟神的关系，甚至他说：“我全身的骨头都要说耶和有谁像你？因为只有你。”是那公平的判官，你搭你搭就困苦的人，脱离那些比他强盛的人。所以上帝，听我的祷告。我觉得这个写下来的祷告诗都还算文雅了。好、哦，我不知道他真实的祷告是怎么样的。我也嗯，我也曾经去看到这样子的咒诅诗的时候，一方面很压抑说，说哇可以这样祷告；，二方面也觉得。哇，真的可以这样子吗？啊，然后我不是很常觉得我需要这么做，但是我也有遇到，真的觉得这些人实在是太过分了，真的太过分了。然后我必须要来到上帝的面前把这个事情说出来。可是我跟你们一样，应该三观正常，还算善良，所以我觉得我跟神讲一讲就好了，讲一讲就觉得，哎呀，他们不，们一定也是怎么样？神啊，你也怜悯他们吧？可是从祷告当中离开的时候，心里面还是愤愤不平。几次都是这样去祷告，几次回来还是一样的感觉，就哦，还是很无助，还是很闷，完全没有办法感觉到一丝想要为他们祝福的感觉。就算在祷告里面有说啊，我会祝福他们，可是我心里面并没有真的这样觉得。今天我在这样子的祷告，又在去祷告的时候，又觉得啊、哦，我已经跟神讲那么多次，我还要为这事情祷告吗？圣灵帮助我，鼓励我，讲出来，真实的在上帝面前说出你心中最黑暗、最肮脏的想法。你为什么会觉得你需要在上帝的面前先准备好了祷告之后的那个样子，先表现给神看？那这样你还要来祷告什么呢？为什么你不能够就像是一个信任爸妈的孩子一样，来到上帝的面前说：“爸爸都是他打我，<笑>最好他跌倒。<笑>”为什么你没有办法这样完全的信任神，<笑>来跟神说呢？所以我心中也会觉得有点刺激，有点紧张，哎、啊，干么？可是圣灵鼓励我说出来。讲出来，不然你下一次还是一样要来这边祷告。我试着来到神的面前，好吧，我就说吧，神啊，我真的觉得气死了，这些人怎么可以这样子？我觉得我希望他们哔哔哔这样子，好、哦，都消音了，为了保护大家。感谢神，神不会被我绊倒。你知道在神的面前说出这些会被消音的东西多刺激吗
1: ？
0: 感谢神，他的公义，他的怜悯。那天并没有太多打雷的状况发生
1: ，
0: 可是我深深的被上帝的同在安慰到，那很深的帮助我知道。这些东西，这些事情，我生命里面没有任何一个东西是不能够拿到上帝的面前的。所以，有时候我会体会到，有些弟兄姐妹可能来到聚会里面，你一直没有办法跟别人建,一个建立一个深入的关系，是因为你假设，你假设大家好像看起来都很开心，过得很好。所以你，你你遭遇了这些事情的时候，你会有时候觉得，我不想扫大家的兴。我不确定我这东西能不能拿出来跟大家讲，没错啦，有时候我们对人讲是要小心一点，可是上帝知道，我们可能真的经历了非常非常痛苦的事情。在过去的这一年，呃，我有机会跟一些弟兄姐妹，大家在回顾的时候，大家分享听着，我真的觉得很替一些弟兄姐妹感到很痛苦。因为听到蛮多人遭遇了一些很吐血的事情，有些人被骚扰、精神虐待，有些人无故的扯上官司，也不是你真的做错了什么。有些人的小孩被同学霸凌，然后让你的孩子全家都非常痛苦，甚至老师带头欺负。有些人被恶邻居。真的是逼迫啊！每天住在家里面，都压力很大。本来应该是个放松的地方，怎么会变成这个样子？有些人被公司的主管恶意解雇，那整个过程是一个价值的一个一个踩踏。有些人被诈欺，赔上了大笔的金钱，回不来了。说真的。如果我们还能够讲出来，可以跟弟兄姐妹一起祷告的，还好。怕的是没有那些，怕的是你都没有办法经历到在眼泪当中，至少还能够一起走下去的那种恩典。怕的是那些你没办法说出来，自己心中默默承受，然后就觉得我好像跟大家都不一样。越来越不敢出来，聚会越来越不稳定，然后看着 Facebook， 大家 Facebook， 看着 IG， 就觉得你们都过得好好，千万不要相信啦！因为这样，而我们对神感觉遥远，甚至产生怀疑的，那就惨了。感谢神，我们还有咒祖师，咒祖师让我们知道，讲出来吧，可以的。神喜悦我们把一切都敞开来，也许敌人可以夺走你许多宝贵的东西，但是却夺不走你跟神的关系耶、嗯。耶们，气呼呼的说给神听，最安心了。感谢神，我们还有咒主师哈、哦。我们再看一下这个三十五篇的最后一个段落，一样的结构，在这个诉状书里面一开头。跟神说：“神啊，求你来，这个伸张这个公义，然后神啊，你来做审判，你做了，你是个英明的法官啊！你做对审判的时候，你的子民都会说：‘英明，英明！’超开心的。”这个诉状书是完全非常清楚，你自己的位置是什么，上帝的位置是什么。所以说真的，有时候我们说咒诅师的时候，会因为这个字面上的这个这个翻译啊，就会觉得好像有一种误解。其实咒诅师他并不是真的在咒诅别人，他更像是在上帝面前这个诉状书，求上帝按照他公义的这个审判好来。来、这个，这个这个伸张正义 ，OK， 所以我们来念一下这一段经文吧，请耶和华，你已经看见了，求你不要缄默，主啊，求你不要远离我，我的神，我的主啊，求你激动兴起，为我伸冤辩护，耶和华我的神啊，求你按着你的公义判断我，不容他们向我夸耀，不要让他们心里说。啊哈！这正是我们的心愿，不要让他们说我们把他吞去了。愿那些喜欢我遭难的，一同蒙羞暴愧；愿那些对我妄自尊大的，都披上惭愧和湿入；愿喜悦我冤屈遭雪的，都欢呼快乐。愿他们不住的说，要尊耶和华为大。他喜悦他的仆人平安，我的舌头要诉说你的公义，终日赞美你。我们看到大卫非常清楚，把自己站在原告的位置，而审判者是那位全知又公义的耶和华。他所能做的事情，就把一切敞开在审判者的面前，请求他为自己来伸冤。所以这也符合圣经所说的。我们刚刚有读到罗马书第十二章，对不对？罗马书第十二章，其实在当中还有另外一段经文，他说：“不要为自己伸冤，宁可让步，听凭主怒，因为经上记者主说：‘伸冤在我，我必报应。’”所以这个跟刚刚讲说，不要这个啊，要为敌人怎么样祝福，不要咒诅他们，是整段经文是前后的。这个意思就是说，我们能够从现在这样子愤怒不平的状态，想要揍主对方的状态，能够渐渐地走上愿意、心甘情愿地去祝福对方，这是一个过程。它不是只是一个道德命令，然后我们就觉得哦做不到。没有，这当中有很重要的关键，是因为我们站在对的位置。我们感谢上帝给我们权柄。我们可以在那一个原告的位置，然后遥望审判官，知道他既慈爱可以听我们所有一切，又公义可以做出最好的判断。而且不管最后发生什么事情，责任已经不在我身上，那是上帝知道他要做什么。所以我可以好好的说，尽情的说，并且我相信谁会伸冤？是我自己吗？是我的好朋友吗？不需要。为什么？因为上帝说：“深渊在我，我必报应。”很神奇的事情，是对人深渊的话，常常越说越气；自己深渊很容易把事情越搞越糟，越搞越复杂，甚至要赔上比之前更大的代价。只有交给神来深渊啊。不仅仅可以渐渐地找到平安，而且盼望可以有一天大快人心。因为神一旦替你处理，那绝对是最厉害的。这个最厉害的处理，有时候是我们发现，我们渐渐也改变了，我们看到了一些不同的观点。原来事情是这样的，虽然对方有些不对，但是我也发现了一些我要注意的地方，以及原来根本是我误会的部分。感谢神，我没有自己出手乱搞。所以有时候这是一个很厉害的结局，也有些时候那个痛快的结局，就像是我们之我们在读这个呃，之前我们不是在圣经追剧嘛？看那个《以斯帖记》的时候，在当中就有一个诡计多端的那个恶人。最终他自食恶果，他本来想要去陷害人，用一个木架想要去挂死别人，最后他自己在上面被吊死，那成为他的死心。台了。有些时候，那个厉害的结局，是那陷害你的人，反倒最终帮助你，你因为对方的恶意，最后发现可以走上祝福的道路。好像之前我们在读约瑟的故事。他被他的兄长们，啊，卖到埃及去。虽然他自己也是有点白目，哈，但是这也是一个很大的代价啊。有必要要做到这种事情吗？被兄弟出卖成为奴隶，离家大老远几十年的时间，那些时间他要怎么过？但是我们看到故事继续发展下去，最终这居然是神要拯救他们全家的契机。约瑟他在埃及成为了宰相，而这个原来是一个不公平、委屈的故事。他也因为相信上帝会做出他公义的审判，所以他一切都忍住了。甚至他的兄弟来见他的时候，他也忍住了。为什么他能够忍住？我相信不是只是说他道德比较高，我相信他有很多私下的祷告。可能他有很多的那些祷告都是
1: 哔哔哔，
0: <笑>但他渐渐的、渐渐的能够相信，我没有办法看到全局，只有上帝知道那个更大的画面。所以当他兄长最后来的时候，在当中经过一些对话，他明白了。他说：“你们不要太苛责自己，你们不要这个、这个太过担心害怕。我现在知道，我终于知道了。”原来在这背后真的有上帝更好的美意，原来上帝要借着这个事情要来拯救我们全家，哇！这些故事的发展，真的只有在上帝公义的审判里面，以及他极富创意的一种带领里面才会看见。所以，真的感谢神，弟兄姐妹，我们来到上帝的面前，我们会看到神，他很奇妙。他任何的事情，我们牙痒痒交给神来审判，真的就是最痛快的。为什么？他的大能超过我们的想象啊！只有在神里面，他能够把咒诅化为祝福。神一次又一次的去彰显他是一位什么样的神，他是一个圣洁的神，任何肮脏不堪。污秽、糟糕、黑暗的东西，只要来碰触他、接触他、经历了他，那些咒诅都要化为祝福。只有在我们的主耶稣基督里面，我们会看见真的所有最丑恶的那些咒诅，都来到他身上。然而，这些咒诅。都要去经历上帝的大能，最后化为祝福。我们因为耶稣他在十字架上面的复活，我们看见所有那些罪带来的控制、控诉、痛苦的代价，这些种种的咒诅都已经化为赦免、释放以及重生得救的大祝福了。上帝，让我们每一个愿意照着本样。来到他面前的人，不是你先改变好你自己再来到他的面前，而是你要放心把最肮脏的自己，来经历他、接触他，让他更新、让他改变。只有他有这样子的能力，但是我们被他触碰之后，很奇怪，我们就被洁净了。我人生难得有几次真的做出这样的祷告之后，我非常的惊讶。本来那些。不好的那些念头，我想要压抑，可是事实上压抑不了的那些念头，当我这样子来祷告的时候，我的心完全被释放。我没有办法去分析这是什么原因，我只能说这真是太神奇
1: 了
0: 。在那样的祷告里面，我真的可以放下来。不是说所有的痛苦都都解决了 ，OK？ 可是我明显感受到我的心在经历改变。我真的是不可能在上帝面前啊！你可以试试看这样的祷告，很神奇的。你试试看你就知道，真的很神奇。你不可能在上帝面前一直这样逼三十、三十分钟、一个小时。如果有，我真的是佩服。我尽力尝试，我觉得三分钟之后，我已经觉得，你知道上帝会更新我们，这个真的是很神奇的事情。我在很短的时间，我已经觉得。我说完了，可以，我真的已经都说完了，我已经把我里面的东西都说完了，我也觉得 OK， 我没有想要再说更多了。然后我已经觉得有一股温暖，有一股力量在我里面，让我是真的觉得我可以开始渐渐把这个重担从我肩膀上放下来。我真的可以跟上帝宣告说，我也没有要去审判他们了。上帝，我真的好想交给你，我好谢谢，我真的谢谢，我现在真的觉得我有东西可以交给你，让我轻松很多的感觉。所以弟兄姐妹，让我们不要活在咒诅底下，乃在祝福底下，让我们放胆的来到主的面前，让他亲自来更新我们。我真的盼望大家都不需要来做这样的祷告了
1: ，
0: 但是神知道我们。在诗篇的那么多篇里面，留下少数几篇
1: 。
0: 如果真的有需要，就放胆把真实的想法带到主的面前来祷告吧。真的，一世会成主顾。就算你不需要常常做这样的祷告，那也会大大的建立我们来到上帝面前的信心，知道上帝他是既慈爱又公义的神。只有在完全的慈爱跟完全完全的公义，它相遇的时候，奇妙的改变，会让我们经历那不可思议的，只有来自于神的大大的祝福。愿我们的所有的弟兄姐妹，愿愿意听到这个讯息的，包含还不认识神的朋友们。你们可以经历这奇妙的祝福。我们的神，他一点都不遥远，他要听我们任何的祷告，并且他要在祷告里面去引导我们越来越靠近他。让我们最后一起来唱一首诗歌，来敬拜这位奇妙的神，有没有？